0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo, un nuevo episodio, una nueva capsulita informativa para ustedes. Eh, el día de hoy tenemos un tema que es muy importante eh, platicar. Igual eh, va mucho de la mano con un tema que, que estamos ahí tratando, que es la depresión. Pero el tema de hoy está más dedicado a a conocer, a indagar, a preguntarnos qué sabemos sobre el duelo. El duelo es el tema de, de, de la cápsula del día de hoy y, y feliz de la invitadísima que tengo eh, el día de hoy, eh, también mi compañera, compañera de proyecto y compañera de clase y, y la verdad es súper interesante cómo hemos preparado el tema para ustedes el día de hoy, eh, les presento, el día de hoy está con nosotros eh, Cassandra. Cassandra, platicamos un poquito este, qué estudias, este, por qué te unes al proyecto y, y, y qué opinas un poquito sobre el tema de hoy.
1: Gracias, Francisco. Gracias, muchas gracias por la invitación del día de hoy. Pues es un placer acompañarlos y hablarles de este tema tan importante que es el duelo, bueno, pues primero que nada vamos a entender qué es el duelo y es que con muchas personas, bueno, todos pasamos en algún momento de nuestras vidas por esta, por esta, por este duelo eh, en cualquier aspecto y, y vamos a hablar en cómo afrontar el duelo y bueno, pues yo les voy a decir bueno, les voy a hablar un poco de los pasos del duelo, cómo es que pasamos por, por estos pasos, y es que pueden realizarse de forma espontánea y natural, es decir, sin poner ninguna intención voluntaria en realizarlo. Tradicionalmente, antes, cuando se trataba de la muerte de un ser querido, pues era el periodo en el que se mantenía el luto, y la duración podía ser un tanto variable y podía constar desde meses hasta años. La profundidad de, de, de la relación afectiva pues dependerá mucho del número de factores, siendo esto el determinante y la intensidad del intercambio emocional.
0: Claro, no, no hay que perder la idea de que un duelo puede durar, como lo decía mi compañera, de dos meses a años. O sea, el, el duelo puede perdurar muchísimo tiempo si no se trabaja de manera adecuada y, y yo creo que este es, estos puntos son importantes que se toquen porque muchas veces las personas piensan que es como de eh, un mes, dos meses y ya estoy bien nuevamente no eh, realmente pues hay personas que viven su duelo y su etapa en, en cierto tiempo y, y creo que la verdad mmm, estoy un poquito desacuerdo porque muchas veces vivimos este duelo muy apresurado y quedan secuelas y más adelante vuelven a aparecer este, estas secuelas, ¿no? Y, y otra vez tienes que trabajar con ello y otra vez te, te entran estos sentimientos de tristeza, estos sentimientos de impotencia y, y pues la verdad creo que el correcto adecua, el correcto trabajo adecuado pues sería con un tiempo bien establecido con viviendo las etapas de manera adecuada viviendo la tristeza, viviendo esta negación, viviendo este enojo eh, un poquito las etapas de duelo entonces yo creo que también eh, la parte de la profundidad de las relaciones que, que menciona mi compañera eh, es importante manejarlo porque pues la profundidad de, so, de los sentimientos interviene pues en todo eh, como en esta, en esta relación que se crea desde un principio de saber cuánto amas a una persona, de cuántos vínculos tienes con esa persona y está bien, siempre y cuando pues sepamos identificar ese vínculo y por eso hay duelos que duran menos tiempo y hay duelos que duran muchísimo tiempo. Eh, por ahí también en, hay, hay un poquito sobre las relaciones uh, afectivas. Eh, que los que les mencioné de la profundidad de sentimientos y de relacionarse, eh, igual por ahí de las avescas, son cuatro fases, creo.
1: Sí, sí, efectivamente, Francisco, muy, muy asertivo la, la aportación que acabas de, de darnos respecto a, a cómo tomamos el duelo y la variación del tiempo. La verdad es que, pues, depende mucho de la persona y depende mucho de, de la forma. En la, que, en la que maneja este, este duelo. Sí, estas fases, bueno, consta de cuatro fases. Y una de ellas, pues, es el apego. Y esta se da cuando inicia una relación. Para que esta pueda darse, pues, las necesidades de, de todos los que componen esta relación. Pues, deberán de estar tenidas en cuenta. Y otra de las fases es el bullying, bond bonding. Perdón y este sintiendo pues corresponde al conjunto de emociones y sensaciones de cercanía afectiva generalmente estas emociones pues suelen ser agradables en, en, en nosotros, bueno en las personas y se dan mientras la relación está establecida y continua y ésta y evoluciona conforme a la relación otra fase es la separación ...y cuando nos separamos... ...pues suele producirse... ...una evolución natural en la relación... ...y las partes que la conforman... ...pues dejan de estar en... ...en contacto... ...por lo cual pues genera este sentimiento... ...y por último y la cuarta fase... ...pues es la, duelo, la del duelo... ...y es la que nos interesa... ...y la que estamos hablando el día de hoy... ...y pues ésta se, se forma... ...se genera pues obviamente cuando... ...cuando se rompe la relación y se produce el contacto pues con las, las sensaciones con las emociones de pérdida como el luto interno al no poder continuar yo creo que todos hemos pasado y si no pues vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas en que pues una alguna relación eh, pues ya no ya no puede continuar termina y nos genera esta sensación de, de luto, esta sensación de pérdida, porque pues efectivamente estamos perdiendo el contacto, estamos perdiendo ese vínculo con la persona, y pues obviamente pues vamos a tener ese, ese tipo de sensaciones, y, y es, es un tipo de sensaciones muy similar a la de la pérdida de un ser querido, no necesariamente de que pues ya no esté con nosotros en vida, ¿verdad?, sino sino que ya no hay ese vínculo de por medio
0: claro, y es muy importante lo que dijiste, por ejemplo, que dijiste una palabra muy resaltante que era eh, perder eh, creo que pues tan solo perder una persona que hay muchas formas de perder a una persona no solo con, con, la, muerte, con la muerte de intermedio yo creo que hay una línea también en, 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 con los objetos, ¿no? con aquello que, que deseamos, con aquello que soñamos. Y al darnos cuenta que no se va a poder realizar, que no vamos a poder tener algo, entra también un proceso de duelo. El proceso de duelo aquí es un poquito más pequeño porque realmente no entran como esta parte de, de la parte afectiva hacia los objetos. Pero sin embargo, sí se llega a dar. Se puede dar también, y es importante resaltar lo que es, se puede dar con, con, con objetos, con, con personas con sueños, con metas frustrados y el sentimiento de pérdida siempre está, ahí ahí, ahí existe y empieza un proceso de, de luto, de duelo que, que a veces no nos damos cuenta o no lo reconocemos, pero ahí está, ahí está, muchas veces solo nos quedamos con la idea de, ah, eh, falleció una persona cercana y, y pues ya estoy en mi duelo, ¿no? Y, y a veces también llega a hacer una mínima cosa de, de un objeto que pierdes, que deseas y ahí está como que la, la, la similaridad entre estas, entre estas cosas porque pues llegas a tener los mismos sentimientos, llegas a tener el mismo proceso como lo de mencionar antes, pues en cuestión de periodos de tiempos diferentes y pues y claro que influye eh, lo afectivo y y pues ahorita vamos a hablar un poquito sobre los tipos de duelo porque también me parece bastante interesante y por ejemplo yo les voy a hablar un poquito del duelo patológico y pues este este tipo de duelo aparece de varias formas y pues tiene muchos nombres por lo mismo que es eh, patológico pues médicamente se lo conoce así y pues es aquel que es complicado, que es muy complicado, no se resuelve tan fácilmente se llega a ser crónico y pues se puede hacer hasta exagerado. Esto quiere decir que conlleva un, ran un rango de tiempo muchísimo más alto que, que otros. Entonces, eh, este tipo de duelo sí suele durar mucho, incluso pues puede ser crónico como se mencionaba, y, y ser como una, enfer una enfermedad crónica e irse eh, generando muchísimo tiempo con el mismo de con el mismo duelo, identificarlo es importante tratarlo eh, por ahí tenemos el, el anticipado ¿verdad Cass?
1: Sí Francisco, bueno el, el duelo anticipado este, pues no comienza en el momento de la muerte sino mucho mucho tiempo después cuando emite algún pronóstico de incurabilidad la verdad es que bueno, pues ahí existen digo, diferentes enfermedades desafortunadamente hay enfermedades hoy en día de las cuales no aún la ciencia no puede pues no puede contra ellas y, y existen pues eh, eh, estas enfermedades en personas donde pues se les pronostica un tiempo determinado de vida y y en el, por poner un ejemplo, en el caso de estas personas, pues para los tanto como para los familiares como para ellas, pues ya, ya están enteradas, ya saben de, de lo que está sufriendo la persona, de lo que está padeciendo en cuanto a su enfermedad. Y, y muchas veces los médicos les pronostican un, un, un momento determinado de vida, entonces aquí es un claro ejemplo del duelo anticipado tanto la persona que está padeciendo la enfermedad como tanto las personas, los familiares, los seres queridos que lo acompañan en esta enfermedad, pues ya se están anticipando sobre, sobre este duelo, ¿no? Y, y se están preparando de alguna manera para pues para llevarlo a cabo en cuanto pues suceda. Este sería un ejemplo del, del duelo anticipado. Por otro lado, pues tenemos el duelo crónico. No sé si tú quisieras platicarnos acerca de, de este,
0: del duelo sí, crónico. Que, claro que sí. Este tenemos pues el duelo eh, crónico, un poquito de la mano con el que les platicé en un principio, con el patológico, con la diferencia de que pues no es tan exagerado. Eh, sí sigue siendo algo no resuelto, sin embargo, eh, solo aparece en ciertas etapas. Eh, no es que todo el tiempo se esté recordando, sino que de vez en cuando se recuerda, ya cuando ha pasado muchísimo tiempo, y pues se, se vuelve súper crónico. O sea, el tiempo es exagerado en su duración. Eh, eso se refiere el crónico. Y, y creo que me, me llamaba mucho la atención a retomar un poquito tu duelo que platicabas. La verdad que este, eh, eso yo no sabía. Yo no sabía sobre los duelos anticipados, sin embargo los he vivido y hasta ahorita los, los identifico. Digo, cierto, cuando te das cuenta que, que estás por perder algo, cuando te dicen que eh, no vas a poder tener algo, eh, eh, empieza un proceso de tristeza, de esta sensación pues, de vacío, de, de impotencia, de desánimo. Y, y creo que el duelo anticipado también es muy importante. Yo, yo la verdad no, no lo sabía ahorita, que lo estamos retomando, me quedé con con esa chispita de, de, de hablar de él, y la verdad es que sí, como dice Cass, el ejemplo que puso cuando estás cuando pierdes a alguien, y bueno cuando una, tienes a alguien enfermo y, y te anticipa la noticia de que ya no puede continuar en esta vida terrenal y, y te llega como esa parte de, ah caray, ya no va a estar y, y empieza a ponerte triste y empieza a llorar, y empieza a vivir un duelo anticipado, creo que eh, es muy importante mencionarlo, se me hizo súper interesante, hay un dato curioso recalcado, por si no lo sabían. Y, y también se me hizo me importante platicar de las etapas del duelo, así súper rápido por si no las conocen. Eh, es importante mencionarlas porque muchas veces tenemos, nos quedamos con la idea de que debemos seguir un proceso antes estas etapas. Y la verdad es que no es así, muchas veces eh, el duelo tiene un mar de ahí revuelto con este tipo de etapas. Y se puede vivir primero lo que es este pues una ira, eh, una negación, ¿no? eh, como primero tenemos pues la negación, y pues esta reacción como de decir no, no ha pasado, no he perdido. Y pues experimentamos la, la pena, pero no llegamos a aceptarla. Tenemos la ira, eh, este sentimiento de enojo, y pues se activan como los sentimientos de frustración, de impotencia, y aquí está, echamos culpas a todo el mundo cuando pues no, nada que ver. Tenemos la negociación, pues en esta fase es cuando ya empiezas a asimilar la pérdida y, y pues la situación se empieza a revertir. Tenemos la depresión, esta etapa de tristeza, eh, esta etapa de pena, donde se sienten estos sentimientos muy tristes. Y tenemos la aceptación, que es la, la última parte, en donde ya, ya aceptamos eh, la tristeza, ya aceptamos la situación, ya aceptamos la pérdida. Y, y es muy importante, como les decía, son cinco, cinco etapas muy importantes que muchas veces este, no, no vivimos. no se tienen que vivir de forma. En orden, perdón, un proceso eh, en orden simplemente pasa y es espontáneo. Muchas veces empezamos con aceptación y no, sin embargo nos, nos regresamos con la ira. Y, y es importante mencionarlo. A este quería dejarlo como un dato curioso por si no lo sabían. Estas etapas del, del duelo y pues la verdad se me hizo súper interesante. ¿Tú qué opinas de estas etapas, Cass?
1: Sí, qué bueno que las mencionas, la verdad. Sí, Francisco, qué bueno que mencionas las etapas. Es importante conocerlas y, y pues es, es sumamente importante que las hayas mencionado aquí, hablando referente a nuestro tema de duelo. Sin embargo, y, y en desfortuna para, para nosotros, pues hoy en día por, por las cuestiones en las que nos encontramos en el mundo... En, en el tema de, pues, de la pandemia más de alguno hemos hemos sufrido pérdidas en, en cuestión de pues de perder seres queridos ¿no? por la enfermedad y creo que es importante hablar de estos temas y es muy importante y, y que nos hable sobre estas estas etapas porque pues como dices realmente no hay un orden realmente ese orden pues no dependerá de, de nadie, ¿no? Todas las personas pasan por, por alguna etapa, por alguna fase y, y pues no depende de nada sino que pues de cómo reaccione la persona y pues es importante que, que las conozcamos para identificar en dónde nos encontramos y pues afrontarlos de la mejor manera posible, ¿no?
0: Así es, creo que hay que identificar, como dices, ese, ese proceso en el que vas y pues ver en qué manera se puede ir trabajando para que la persona eh, vaya poco a poco llevando este proceso pues de la manera adecuada y pues de la manera que menos le, le afecte. <coughs> eh, yo creo que tenemos un poquito de apoyo en en este tipo de intervenciones Y pues como se menciona en el tema de ansiedad Como se los mencioné Como se los, com se los mencionó mi compañera eh, Hay que buscar ayuda profesional Si se cree que no se puede con el duelo Si se cree que no se puede con esta tristeza Si necesitas ayuda No está, no está mal pedir ayuda no está mal pedir ayuda. Eh, ya habíamos hablado que, que la, el cuidado de la salud mental es muy importante, así como la física. Hay que tomarle la importancia como es. Eh, el tema de ansiedad fue muy importante porque es algo que nos está consumiendo en día. Pero el duelo eh, conlleva pues, la pérdida de. de con, como va pasando la vida, vas perdiendo muchas cosas. Entonces, eh, hay tantos duelos que muchas veces no se superan, que no se trabajan de, ma de manera adecuada. Y si tú sientes eso, creo que. Eh, Puedes buscar ayuda profesional. Como les mencioné antes, están nuestras redes sociales y si, si ahí quieren escribirnos, y pues nosotros intentaremos apoyarlos ahí con, con algunos contactos de profesionales para que también vayan a, a checarse, a ayudarse, a, a, a curar eso que, que les remueve en su mente. Yo creo que el cuidado de la salud mental siempre es muy, muy importante. Eh, ¿Tienes por ahí algunas algunas cómo se llaman <risa> unas características o algunas cosas favorables que nos puedan ayudar en el, en el duelo Lucas por ahí
1: sí bueno pues algunas algunas cuestiones recomendables y como ya lo mencionaste es pues eh, tratar tratar nuestra salud mental no bueno y, y alguna de estas cuestiones pues es mejorar bueno, ya, ya sea que nosotros estemos atravesando en esta etapa de duelo, háblese en cualquier aspecto, o si vemos que algún ser querido o algún ser cercano está atravesando sobre esta etapa de duelo, pues alguna de estas estas cuestiones nos podría ayudar a afrontarlo de, de, de una mejor manera, y pues uno de los puntos es mejorar la calidad de la vida de, de esta persona que que, es el que lo está padeciendo, ¿no? que lo está sufriendo, y, y otra de las cuestiones es disminuir el aislamiento social. Digo, hoy en día nos, nos es un tanto difícil el, el, el atravesar, digamos, si hablamos de, en aspectos de, de pérdida, en relevancia de, de muertes, ¿no? si perdemos un ser querido hoy en día nos es difícil eh, el interactuar el, el ser acompañado socialmente pero eso no implica, o sea, el hecho de que no nos podemos ver físicamente pero sí podemos entable, establecer vínculos pues, pues de manera virtual no por el teléfono quizá y, y, y es muy importante que no nos aislemos o que la persona no se aísle socialmente porque pues eso desfavorece un tanto se recomienda que, que acompañemos y que no nos aislemos socialmente y que interactuemos que acompañemos en este en esta etapa en este en este proceso y, y otro de los aspectos pues es aumentar el autoestima no trabajar con, con el autoestima reforzar las cosas que, que que le generan bienestar a la persona y pues para que le pueda favorecer en, en esta etapa, llámese duelo, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus, de sus formas posibles presentes. Y, y otra, pues es disminuir el estrés. Disminuir el estrés, porque pues el estrés siempre aumenta el, el malestar en todos los aspectos. Entonces... Disminuir el estrés nos podría favorecer de alguna manera y, y por último, como tú ya lo mencionaste, pues es mejorar la salud mental y si vemos que, que esta persona o si nosotros estamos en esta, en esta cuestión y no podemos afrontarlo y, y es válido levantar la mano y... y requerir del apoyo y, y ese apoyo pues que mejor que sea un apoyo profesional, ¿no? Que nos brinden un apoyo profesional para que nos favorezca de la mejor manera posible y, y es válido, la verdad es que es válido y, y todos merecemos, todos requerimos en algún momento de nuestras vidas pues esta atención, para eso pues para eso están los los expertos en, en estos temas y en la salud mental
0: Claro, estoy muy de acuerdo con, con Caz, creo que las recomendaciones que nos da eh, son muy buenas son realmente alcanzables pero siempre y cuando se tiene que trabajar con otra persona para que, para que apoye a la persona que está, que está sufriendo eh, La verdad, el tema de hoy es muy interesante eh, para mí ha sido un placer grabar el día de hoy con mi compañera Cassandra eh, siempre muy asertiva, siempre ...haciendo comentarios puntuales... ...y eso me gusta, eso me gusta... ...y... ...pues no queda más que agradecerte... ...por el día de hoy... ...Casandra, por apoyarnos... ...con ese tema increíble... ¿verdad? ...espero que te hayas divertido... ...que te le hayas pasado bien... ...y, y pues si se, se regresa... ...pues esperemos que también regreses... ...verdad...
1: Gracias Francisco, muchas gracias por la invitación... ...el placer es mío... ...y, y pues pues nada más que agradecer por este espacio, por, por, por esto tan bonito que es hablar de estos temas, pues para los, las personas que nos escuchan, y pues para mí es un placer también escucharte y compartir este espacio contigo.
0: Muchas gracias, que es, es mutuo. Entonces, eh, me despido, gente, muchas gracias por escucharnos. Eh, otra cápsula del día de hoy, la verdad... Eh, un, un tema que ahí se toca <ríe> muy especial, pero eh, se agradece, se agradece nuevamente parte de, de los alumnos que están eh, detrás de este proyecto. Les agradezco yo, Francisco Mina y Casandra también. Me imagino que ahí por ahí también les está agradeciendo por la escucha. Eh,
1: sí, vemos, <ríe> nos
0: vemos próximamente. Escúchenos el próximo tema, eh, pues ya veremos cuál es, pero por ahí los vamos a preparar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Cas, y que tengan bonito día.
1: Gracias, gracias a todos. Bonito día.